0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast, capítulo 4 de este su programa favorito. El día de hoy, como siempre, nos encontramos con la mejor compañía. Si usted está viendo esto en pantalla, en la esquina superior izquierda tenemos al buen Axel Sosa. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, México. ¿Cómo nos
1: encontramos hoy? Listos para este nuevo debate, 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 debate. <risa>
0: A su derecha, usted lo podrá confundir con Leonardo DiCaprio, pero no, no lo es. Es nada más y nada menos que David Saavedra.
2: Hola muchachos, buenas noches. Sí, no Qué guapo. Casi, pero no. Ojalá. <ríe> y estamos doblemente listos.
0: Amigos, a mi lado derecho se encuentra el hombre que puso el pollo en Pollo Feliz.
2: Pollo, ¿cómo
3: estás, broda? Muy bien, esta noche aquí andamos y yo solo quiero que me regales... Un minutito para mandar dos saludos a dos personas que hemos transformado, amigos. Hemos logrado eh, insertar esta semillita de la cultura geek en dos personas. Un saludo a Maite y Alejandro, que pues, ya son fan de, nuestra, pues, de nuestros debates sin saber, de repente, más allá del universo marrón de las películas, y ya se metieron a conocer más.
0: Pues un saludote a Maite y Alejandro, ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: Gracias un por saludote.
0: vernos. Muchas, muchas gracias por vernos. Lo apreciamos. Y sigan viéndolo mil veces. Necesitamos minutos. Es lo que más, lo que más necesita el canal, güey. Efectivamente.
1: Y
2: véanlo en YouTube y luego váyanse a Spotify en todo. Sí, todo
1: en, Apple, en los podcasts de Apple también, por favor. Compártanlo. Sí.
0: Así es. Amigos.
1: Díganle a sus
0: amigos, están medio cagados, vean Sí, 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 somos cagados, somos cagados.
3: Pues yo soy Salomón,
0: ya se la saben, cállense malditos. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, ahora sí yo me presento, yo soy Salomón. Y amigos míos, les tenemos que confesar que esta es la segunda vez que grabamos este episodio. Tuvimos algunos problemas ayer, no sabemos qué pasó, se nos metió Mephisto a la transmisión y pues todo venía chistorre. Pero eso no nos va a impedir que grabemos este programa, <ríe> les vamos a dar su contenido semanal. Y el día de hoy venimos a hablar de un tema un tanto polémico. Muchos de ustedes ya lo saben por episodios pasados. Somos grandes fanáticos del MCU. Normalmente tenemos cosas buenas que decir de este. Pero el día de hoy vamos a hablar de lo peor. Vamos a comentar cuál para nosotros es la peor película del MCU. Cada quien dará su opinión. Creo que coincidimos en muchas de estas. Digo, porque ya, ya los escuché ayer. Pero lanzo la pregunta, amigos míos, para quien no nos pudo escuchar ayer, que es prácticamente nadie... ¿Cuál para ustedes es la peor película del MCU y por qué Thor Un Mundo Oscuro? Ese chiste lo hice ayer, pero me lo vuelvo a hacer porque me dio mucha risa, güey.
1: Mira, y yo vuelvo a decir, güey, que sí lo es, pero no es tan mala como Iron Man 3, güey.
0: Lo siento. Ahí
3: lo dejo en la mesa...
1: No, ahí yo también. quiero Ahí yo quiero que igual retomemos como
3: iniciamos en el video pasado. David tenía una lista de películas
2: donde yo coincido con sí, él porque yo sí defiendo, yo defiendo un poco a, a, a Iron Man 3. Y como ayer también los convencí de que Thor 2 <risa> es una joyita, hoy también lo voy a volver a hacer. Pero como, no, no, como no. habíamos mencionado, este podcast es como un, como un déjà vu. Les voy uh -huh. a, a repetir a repetir, tengo un top 3 de películas malas. Y vamos de claro. la menos mala a la más chafa. Entonces, en tercer puesto está, o sea, menos mala es Thor, Un Mundo Oscuro. Porque obviamente, o sea, sí son películas malas comparándolas con las otras películas del universo cinematográfico. Pero Thor 2 no es la peor película que tiene el universo cinematográfico de Marvel. En el puesto número 2 es Iron Man 3. O sea, Iron Man 3 sí se gana su puesto. Sí, sin discusión, güey. Sí. Pero no hay peor película que Capitana Marvel. Lo dije ayer un y lo sigo sosteniendo. Sí, nos van. de hecho, yo quiero retomar lo que dije la vez pasada, que
3: yo insisto que Capitana Marvel es mala mmm, por el guión, no por el personaje, no por nada, eso sí lo quisiera volver a retomar. No supieron eh, darle como fuerza al personaje en ninguna de las películas en las que ha aparecido. Entonces yo creo que por eso Capitana Marvel es bastante, bastante mala. Y salvando a Iron Man, igual yo dije ayer que no debería haberse llamado Iron Man, sino casi casi Tony Stark porque fue un enfoque donde tenían que, que sacar el nombre de, de Tony Stark y dejar de ser Iron Man porque ya era la armadura y no era Tony. Tenían que
0: rescatarlo. Entonces yo por eso digo que no es tan mala. Yo, bueno, voy a retomar también lo que dije ayer, ya que todos estamos haciendo lo mismo. <risa> eh, sí, yo, yo concuerdo quizás con el top 3 que dice David de las peores películas, precisamente por eso, porque yo que recientemente me hice el maratón de todo el MCU Sí, esas tres películas fueron las que más hueva me dio verlas. Y me voy, me inclino más por Iron Man 3 y Thor 2, porque, digo, aparte de que están, bueno, son seguiditas. Sí, todavía Capitana Marvel dice, ok, pues tiene como un poquito más de, pues de cosas nuevas con los scroll un poquito más de conexiones con lo que ya, ya hubo del MCU. Pero sí, yo lo que es, Thor 2 y Iron Man 3 nomás no me no me terminan de encantar
2: y o sea estamos de acuerdo los cuatro que, que Capitana Marvel como lo dice Pollo no es mala por la actriz o sea ni es, es mala por guion porque estamos de acuerdo que Bray Larson es una gran actriz o sea tiene un rango sí. actoral muy sí. bueno y también o sea visualmente la película es buena o sea tiene, tiene como el sello de Marvel en calidad, pero si sí, es muy aburrida y justo por eso, o sea, Sarlo menciona que algo nuevo son los scrolls. pero los scrolls, como los conocemos, pues no son buenos, o sea, son como infiltrados y tenemos como muchas teorías en la cabeza que, que, que nos estábamos haciendo con este tipo de cosas, decíamos, bueno, ya viene Invasión Secreta, esta va a ser como la antesala de Invasión Secreta, va a empezar a poner como los cimientos y realmente no, o sea, fue como más leve, más light, o sea, igual creo que fue eso lo decepcionante de Capitana Marvel.
0: Sí, yo totalmente concuerdo con eso, ¿no? Creó mucha expectativa por lo mismo, ¿no? Lo decía Kevin Feige, lo decían todos los productores, inclusive antes de que se casteara a Brie Larson, que Capitana Marvel, ¿no? Iba a ser el personaje más fuerte de todo el MCU, que ella podría incluso matar a Thanos, y como que sí, o sea, al menos a mí sí me creó esa expectativa y yo sí quería, yo defendí mucho a Capitana Marvel antes de su estreno porque ya, ya venía cargando con mucho hate. Eh, yo amo a Brie Larson y de verdad quería que me gustara la película, pero no, o sea, sí la fue a ver. E inclusive en los efectos visuales, a mí se me hicieron un poco piñatas, o sea, sí... Sí los vi, de repente se notaba mucho la pantalla verde y se notaba que, digo, ya todos sabemos que está hecho por computadora, pero uh -huh. sí se notaba demasiado, no sí, no, no fueron al espacio de verdad, David. Entonces, pues sí, o sea, eso sí fue para mí al menos una decepción en Capitán Marvel porque la neta. Lo que, decía, lo que menciona David, ¿no? O sea, los scrolls, pues sí, o sea, son como esta parte de la invasión secreta y ya todos estaban con las teorías de que no, es que seguramente el general Ross y Rhodey están infiltrados y son los malos porque ya tienen mucho tiempo en el MCU. Sí, entonces yo la verdad sí tenía como estas ganas de verlo. Y digo, después se nos reveló, spoiler alert, que pues Nick Fury, si sí, al menos el que vimos en Far From Home y María Gil, pues sí eran Scrolls infiltrados, pero pues eran Scrolls buenos. Se dice que hay Scrolls malos por ahí y que seguramente lo veremos en la serie de Invasión Secreta, con Nick Fury, se va a desarrollar más, pero yo creo que eso lo tuvimos que haber visto en esta película, y eso fue el, el error en Capitana Marvel, que nos tenían un... Nos teníamos ya con un universo totalmente establecido Y no fue como con Black Panther ¿no? Que contaron su historia de origen De una manera pues muy rica Muy sabrosa, con todo lo que tiene Pues la cultura africana Y aquí como que siento, la quisieron meter Con calzador y no funcionó Cuando sabemos que Brie Larson Es una gran actriz eh, o sea, Puede hacer papeles, <coughs> bueno o sea, ha aventado Papeles muy, muy importantes Y que aquí como que quedó corta Pero sí, yo creo que fue por guión
1: Sí, mira, siento que por ejemplo, el argumento que tuvo la película como que siento que fue demasiado pobre, güey, y no estuvo a la altura de, de el superhéroe o superheroína que estaba representando, güey. O sea, es Capitana Marvel, güey. O sea, tanto como desaprovechas completamente los personajes de los güey, como el antagonista, porque no puedo llamarlo como, como completamente villano, güey, que es Jude Law, que también es un actorazo, güey. También se sintió demasiado desaprovechado, güey. De esa parte, o sea, como que no terminas de empatizar. Y siento que sí. el guión es lo que no No ayudó mucho a lo que es Capitana Marvel, güey. O sea, porque ni siquiera en Infinity War terminas de empatizar completamente. Dices, sí es un ser súper poderoso y lo admiras, güey, porque pues es, es Capitana Marvel, güey. Es una chingona de por sí. Pero como que no terminas de empatizar completamente con ella. Al menos a mí me pasó así, güey.
3: Sí, yo coincido, y coincido con lo que acabas de decir, que igual comentábamos, le faltó villano, o sea, siendo un personaje tan poderoso, que el villano sea Yutlo, <ríe> y como dije, al final nada más es como, órale, a puño limpio en él, ¡pum! <ríe> entonces, no sé, no lo explotaron, no se pudo ver, incluso en, en la película de Endgame, a mí me enojó mucho nada más que le dieran esa escena como de, oh, tienes algo para mí, oh. y ya, ¿no? Y y creo que uh -huh. la escena más emblemática fue que apareciera. Y no se ve. No sé. Creo que le dieron una escena más emblemática a Wanda, donde entra y desmadra todas las cosas. Que hasta le dicen, uh -huh. ¿dónde estabas hace 10 minutos? ¿No? O sea, que creo que esas escenas pudo haber tenido
2: este Capitana Marvel dentro de toda esta película tan épica. Sí, sí. Yo también creo que. Es que también. O sea, y lo comentábamos, que Kevin Feige había dicho que antes de que se estrenara Capitana Marvel y todo. Que era la más poderosa, ¿no? O sea, uh -huh. y la estaban postulando ya como para la futura líder de los Vengadores. Y también como meter tan apresurado y todo, fue como una película un poco atropellada y cómo manejaban al personaje. Y retomando un poco lo de Endgame, sí, también le dieron como muy poquitas escenas a, a Capitana Marvel. Cuando regresa con el look, con el cabello corto, o se ve súper padre, la verdad. Pero uh -huh. al principio creo que la intentaron como, como rescatar de hey ¿y por qué no estuviste aquí? Pues es que hay más seres en la galaxia y ustedes no estuvieron ahí Para defenderlos, o sea, como que lo, lo arreglaron bien De alguna manera, pero dije Bueno, a partir de acá ya va a estar con ellos Van a trabajar juntos Y no, o sea, hasta el final es cuando dicen pues Es que algo les está apuntando al cielo Todas las naves voltean a ver y llega Capitán Marvel y pum Pero incluso uh -huh. sí se ve más fuerte Wanda
0: y de hecho es algo que, que yo creo que lo han cambiado conforme han visto que no han reaccionado bien la gente a Capitana Marvel. Porque pues sí, o sea, todos aman a Scarlet Witch, todos aman a Elizabeth Olsen y le tienen cierto resentimiento a Brie Larson, por lo que también les comentaba ayer, yo siento que no entienden el sarcasmo y el humor que tiene la actriz en las entrevistas. Y creen que es pedante, que es grosera, que es creída, cuando no, o sea, la actriz es así, o sea, y es muy cagada, güey, pero la gente no lo ve y por eso lo han cambiado y le han dado ahora ese protagonismo de la más fuerte a, a Wanda, que inclusive también se lo dieron a Thor en algún momento, que fue como, bueno, olvidemos que esto pasó. Y esos, al menos yo creo que esos tres Son los más poderosos de todo el MCU Hablando de héroes Pero sí, sí siento que ha sido con base a Pues este hate que ha recibido el personaje
1: Y es que me parece me parece injusto el hate que recibe Brie Larson Porque, como lo habíamos dicho ayer güey, Que Robert Downey Jr. fuera de pantalla es así, güey Pero sí. como es Robert Downey Jr. A él no se le toma mal, güey, o sea entonces es demasiado hipócrita en este sentido, güey, porque Bry Larson es una persona maravillosa, güey. Insisto, como lo mencionaba ayer, güey, la, la entrevista la, que le hizo la niña, güey, donde uh -huh. dice, ay, es que yo no tengo superhéroes, y Bry Larson dice, ¿cómo verga no tiene superhéroes? Entonces es una niña chingona, que puedes esto y esto y esto y esto, güey. O sea, se trata de, de que también es una muy buena persona, güey, y el hate que recibió por Capitán Marvel, por un personaje mal escrito, güey, es completamente uh -huh. injustificado, güey. O sea, ojalá dentro de las siguientes películas escriban mejor el personaje, güey. O sea, que esté a la altura realmente de la persona que la está interpretando,
2: que es Brie Larson, güey. Y yo que seguramente sí o sea, le van a dar más peso a Capitán Marvel Porque sí, no se le hizo justicia ni al personaje ni a la actriz en la película. Para nada. Bueno, ni, o sea, ninguna aparición que ha tenido. Porque incluso trataron como de emocionarnos mucho al final de Infinity War y es como de, ok, sí, pero es como de, no termina como de, 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 de emocionarnos y es justo por eso, porque cómo han manejado el personaje. Y igual, los villanos, que aquí es Judd Law, que yo le decía ayer, o sea, que de esas tres películas que mencionábamos, ¿quién tiene el peor villano? Entre Capitana Marvel, Iron Man 3, y todo el mundo oscuro Es Capitana Marvel.
0: Ajá. No, ah. Iron Man 3 Iron creo. Man 3, es que,
2: definitivamente
3: No, es que hay, yo coincido con David el, cap, el, perdón El villano de Capitana Marvel Es mm, un villano Verdadero que es malo El problema que hicieron con Iron Man 3 fue sacar Un villano, que en este caso fue Este, el mandarín Y de, no sé, cómo Sobajarlo, mantenerlo como en el top Y de repente demostrar que era un pendejo Entonces yo creo que tiene, ahora sí que Demostrando que un villano Fue un pendejo No podemos considerarlo como un villano malo Obviamente, pero el otro era un villano Completo, entonces yo lo considero peor Porque estamos considerando un villano Que es villano y un villano Que pues entre comillas no era villano En la
1: película, porque ese güey es un excelente villano Sí, y es que por ejemplo El problema con el villano de Iron Man 3 En mi opinión Es que el tráiler creó demasiado Hype alrededor de este güey y luego lo que habíamos dicho, que es Ben Nisley? Kingsley, creo que
0: sí, ¿no? Ben Kingsley.
1: Y dices, güey, es un actorazo con una trayectoria bastante importante, güey. Y te crean, bueno, ya sabemos, como por ejemplo Suicide Squad, que nos creó un hype bastante bueno, como para que la película haya terminado siendo Suicide Squad. Entonces, ese fue el problema, güey. El tráiler y la manera en que fue manejado, que te crean demasiado hype y al final te dicen, pues,
0: no. Sí, yo también, porque recuerdo que de hecho fui con unos amigos saliendo de un concierto a ver la película de Iron Man 3 y, o sea, yo sí estaba muy emocionado por lo que les mencionaba antes. O sea, veníamos del hype de Vengadores, uh -huh. eh, la verdad es que Iron Man 1 es una joya de las mejores del MCU. Ya volviendo a ver Iron Man 2, realmente no es tan mala. Tiene sus momentos un poco trillados y medio raros ahí con... Clichés. Ajá, sí. Con el villano que de hecho combinan a dos villanos que es Crimson, Dynamo y Whiplash. Que yo creo que eso fue lo que falló más que nada. Pero sí, o sea, llega, llega todo eso, Vengadores y luego Iron Man 3, pues estamos hasta acá, ¿no? O sea, sabemos que que tiene potencial el universo cinematográfico, que viene con una campaña promocional muy grande. Y cuando la ves, pues es como... ¡Uy! Como que algo les falló al momento de tomar esta decisión tan rara de castear a Ben Kingsley, ponerlo como el mandarín, gran villano de Iron Man en los cómics, y de repente hacerlo un completo estúpido. No sé, o sea, a mí fue lo que más me decepcionó de la película, porque también lo estamos diciendo, Guy Pearce es un buen actor, pero aquí hace un villano malo y es un villano que, que hasta parece de caricatura, o sea, que parece que salió de caricaturas viejitas. Y es como, no, no te la compro, no te la creo.
1: Y es que sabes que está muy comparable a este villano, güey, o sea, dentro de, de la, el origen de este villano, o sea, el que interpretó ya Guy Pierce, no, no Ben Kingsley, es muy parecido al que interpretó Jamie Fox uh -huh. en Amazing Spider-Man 2, güey, o sea... ¿Cierto? bastante pobre para el, la calidad de actor que son, güey. No, o sea... Sí. Incluso te digo... In, voy a insistir otra vez con el tráiler de Iron Man 3, güey. Te proponen una película así más cabrona porque estás... Se supone que ibas a tratar el trauma que tiene Iron Man con lo de haber... haber estado en el agujero negro, güey, y lanzar la bomba y ver toda la flota de aliens que había, güey. Así como... por pues, su problema de querer seguir siendo Iron Man o no, güey. Y luego... La ejecución fue horrible, wey. Horrible, horrible. En mi, en mi humilde
2: opinión. Sí, es que también, o sea, cambiaron de... Uy, se fue pollo. Uy, se fue pollo. Ver, <risa> enojado. No, pero, o sea, en Iron Man 3 se nota también, o sea, que... Pues que ya no está el mismo director. O sea, ya no está John Favreau, que fue el director de la 1 y de la 2. Y también coincidimos que Iron Man 1 es de lo mejor que hay en el universo cinematográfico. O sea, en el top también. Y era muy difícil... Pues sí, o sea, superar Iron Man 1 Iron Man 2 estuvo bien, no, no es tan mala como lo platicábamos y sí, o sea poner la vara alta después de Vengadores 1, que vimos o sea, que era el momento que muchos esperábamos y ver Iron Man 3 que sí, es muy decepcionante. Uh -huh. ¿no? o sea, se nota el cambio de dirección, se nota el manejo de los personajes o sea, sí hay como muchas cositas que dices chale, ya no es lo mismo
0: Sí, y ¿sabes qué pasó? Esto no lo mencionamos ayer, eh, tema nuevo, pero ¡Wow! en exclusiva. Eh, ¿Sabes qué pasó? Un efecto similar con Spider-Man Far From Home, que yo creo que uh -huh. también veníamos de un hype muy grande con Endgame, y de repente pues sí nos bajaron toda esta parte de pues una guerra, literalmente en el espacio del infinito, y no sé, lo que vimos... Yo creo que la primera mitad de Spider-Man Far From Home es buena, pero a partir de que Misterio se revela como el malo, me pasó lo mismo que con Guy Pierce. O sea, Jake Gyllenhaal se rifó, lo hizo muy bien, pero de repente se vuelve un villano tonto, un villano de caricatura... Y ya me cae mal misterio después de eso, cuando ya desde de, Uy, ¿vieron? No estábamos mal. Bueno, ahí se metió uh -huh. Barney, ¿no? Pero, uh -huh. <risa> pero realmente es como... No, 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 no. O sea, tenían una construcción muy chida de la personalidad, que sí obviamente tenían que revelar que era malo, pero no lo tenían que hacer ni un payaso, ni tenerlo que vincular con Tony Stark otra vez. Eso fue lo que me molestó, ¿sabes? Que, uh -huh. que dependa tanto de, de... Ya lo mencionamos en el podcast de, de Spider-Man pero que dependa tanto de, de Tony Stark. De, de Star yo Star creo Star. Que, que lo hace también una mala película. Yo uh -huh. también
2: apoyo que... Eh, Spider-Man Far From Home no es tan buena. O sea, la 1 no me encanta. Y me amo, amo Spider-Man. Y lo decíamos igual en el podcast... que este Spider-Man tiene mucho potencial... para convertirse en el mejor Spider-Man. Pero pues todavía uh -huh. le hace falta recorrer mucho camino. Pero sí, yo creo que igual... Al igual que Iron Man 3... Los villanos pecan de lo mismo, tener un gran actor, un excelente diseño, porque el mandarín también, el diseño de personaje sí. o sea, está muy bueno. Está súper uh -huh. padre, y Misterio también se ve padrísimo. Es, es es el villano de las caricaturas que veíamos, o sea, físicamente se ve igualito, está padrísimo. Pero llega el punto en que descubre su verdadera identidad o sus verdaderos motivos, y es como de: me callas mejor cuando eras malo, malo y no un payas. <risa> Sí, sí yo digo, sí. o sea,
1: vuelve a pasar lo mismo con Jake Gyllenhaal, güey. Un, un gran actor, lo siento, Antea. Sé que no te gusta Jake Gyllenhaal, pero hay que admitirlo. Es un muy buen actor. Claro. Pero este villano no está a su altura, güey. O sea, es, es, es lo que ha estado pecando ciertas secuelas de orígenes de personajes, güey. Que los villanos, como que algo les falla, güey. Algo como que no termina de cuadrar. Y vuelve a pasar lo mismo con Sp Spider-Man Far From Home. Lo mismo que pasó con Jamie Foxx, con Electro. Lo mismo que pasó con este. ¿Cómo se llama? Con Guy Pierce, siendo el mandarín, güey. Pasa uh -huh. lo mismo con Jake Gyllenhaal, siendo misterio, güey. Y eso, sí. como que es algo que se explotó, güey. Y que no está quedando bien. Y como que deberían de darse cuenta que eso ya no va.
0: Sí, porque digo yo también sé que Andrea saludos. No quiero mucho a Jake Gyllenhaal por no temas de Taylor no. Swift, sí, ¿verdad? No, pero, pero sí, o sea, desde Donny Darko, o sea, yo creo que te das cuenta que Jake Gyllenhaal Prisoners. tiene un potencial. Sí, o sea, tiene un potencial cañón, o sea, la verdad es un uh -huh. muy muy buen actor y misterio. Tengo la primera parte de la película cuando según está de aliado y todo eso. Me encanta. De hecho, yo sí dije, este puede ser el mejor villano que se puede poner al tú por tú con el buitre, con este Willem Dafoe e incluso el doctor Octopus. Dije, aquí, uh -huh. aquí, aquí está. Es el villano de ahorita de, de Spider-Man. Pero no, sí, se, sí lo ridiculizaron, lo, lo pusieron ya como medio tontito y sí fue lo que decepcionó de esa película, que también yo le tenía mucha esperanza. Porque todos decían, no, la mejor película de Spider-Man, todos Collider, Variety, todos los, los foros, Davidos si y por haber de Estados Unidos, la mejor película de Spider-Man y pues Nell. Y es que es lo que sucede,
1: güey, o sea, también, digo, no quiero culpar mucho a los medios, pero es que
0: cúlpalos, cúlpalos.
1: sobre sobrehypean no existe esta palabra, la acabo de inventar, güey. pero sobre sobrehypean ciertas cosas que no deben de hyperse, güey. Uh
0: -huh. sí, se y se en va
1: este va caso, sí. Si... Hey, es una basura Spider-Man 2. Ajá, exactamente, pues no pueden, ¿no? El varo. Pero eh, parece que incluso el personaje como que a la primera mitad fue construido por un guionista diferente y en la segunda mitad fue otro guionista que dijo, no, pues ching, su madre, vamos a hacer esto, wey. no me gustó, ¿no?
2: Y es que aplican el, entonces? El, la misma fórmula del villano, o sea, que uh -huh. es, como de, oh, es bueno como el en coco, güey, o sea, es, es lo mismo. <risa> <¿verdad>? <risa> <risa> sí, Joder, es mi ídolo, es bueno, y al final, no, soy malo, uh -huh. es como de, güey, o sea, hazlo malo, malo de verdad, o sea, desde el principio. Uh -huh. O sea, por eso... Con unas
1: motivaciones
2: bien ¿no? claro, o, sea... o sea, Por eso Thanos es un gran villano O sea, es de los uh -huh. mejores villanos Porque este güey tiene sus motivaciones claras Y hasta dices, pues igual Y si sí tiene razón este güey, o sea, no está tan mal
0: Sí, sabes también quiénes son muy buen villano Y del cual deberían de aprenderle The Killmonger sí, Esas son, son sí. villanos con buenas motivaciones uh -huh. Digo, El Wither también me gusta mucho Hela también se me hace buena Buena villana Loki cuando lo hace, la hace de villano en Thor 1 y en la de Vengadores lo hace muy bien. O sea, es que sabemos que los villanos de Marvel no son los mejores. No. Si los comparamos con DC. O sea, hay, uh -huh. que, hay que reconocerlo. Nos gustará mucho Marvel, pero hay que reconocer no son sus mejores villanos y los Prefiero que... Prefiero DC un poquito. El que mejor villanos tiene es Spider-Man y ahorita no lo están explotando. La verdad. Entonces, pues sí. O sea, yo creo que es, es un tema también que que determina ¿no? el hecho de que una película de Marvel sea buena o sea mala. Axel Orte estaba comentando que en Spider-Man 2, bueno, Far From Home, se parece que el personaje fue escrito por dos personas distintas. A mí me pasa mucho esto con la película de Thor 2 porque de hecho sí fue escrita por dos, dos personas distintas. O sea, originalmente, quien la iba a dirigir era Patty Jenkins, la que dirigió las películas de Wonder Woman, y iba a dirigir la tercera, la tercera parte. Pero después metieron otro güey que no me acuerdo, ahorita me recordaron mis compañeros quién es, pero sí se nota una inconsistencia en la película de Thor 2.
3: Este, nada más, díganme qué pasó.
2: Estamos atacando a Thor 2, quiero unirme en esto. Así Estamos que... comenzando y bueno, ya vamos a empezar a defender a Thor 2. Thor 2 no es tan mala, realmente. O sea, el director ya no fue Patty Jenkins, la dirige un director que trabajó en Juego de Tronos, en Game of Thrones. Y en lo que platicábamos o sea, realmente tiene un buen manejo de lo que es. Se ve mucho más lo que es este Asgard se ve, o sea, más, más escenarios de Asgard, cómo se manejan ahí los asgardianos, todo eso es muy bueno, y uno de los grandes puntos a favor de Thor 2 son los personajes, o sea, tiene grandes personajes, les digo, está Loki, está Thor, está Natalie Portman, está Darcy que ahorita está nuevamente con WandaVision está, está Matt Damon no, Matt Damon está en la 3 <risa> Ah, sí, o sea, sí, es cierto, perdón. El, tenemos a Shazam en esta. Sí, sacerdiva. Sí, la mamá de Thor y está el papá de Thor, que se me olvidó el nombre del papá de Thor, del actor. Anthony Hopkins. Y sí, Anthony Hopkins. Then, o sea, el, sí el, Anthony Hopkins, por favor. Son grandes personajes, o sea, todos son grandes. <ríe> Incluso les decía, o sea, regresando un poco al tema de los villanos, aquí es Malekith. O sea, es como uh -huh. el líder de los elfos oscuros. Y no está tan mal, o sea, realmente... Sí está medio soso, medio chafa, pero está padre que te muestren como esa batalla que hubo entre Asgardianos y elfos oscuros al principio, o sea, se peleaban por la gema de la realidad, o sea, por el por el éter. Tiene, tiene sus este, inspiro, o sea, sus motivaciones más claras Malekith que otros villanos, o sea, en Iron Man 3 nadie se acuerda, o sea, como del villano, o sea, está súper chafa. Es que la borramos a propósito.
0: Sí, y es que por ejemplo eh, Digo, ya también ya analizando La película Sí, creo que tiene mejores momentos por dos que Iron Man 3 precisamente por, creo que el impacto que llega a tener después, digo la historia que tiene con los elfos oscuros y que con Asgard y todo el pasado, con el abuelo de Thor pues sí, ¿no? Es hasta cierto punto como les decía ayer, ¿no? Muy Tolkien muy señor de los anillos, o sea, sí es una historia, pues hasta cierto punto muy rica eh. sí, 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 o sea, la, la verdad es que está bien toda esta parte como muy tierra me, media Uh -huh. siento que le da el potencial y lo que falla hasta cierto punto quizás es el ritmo, ¿no? por el cambio de director, seguramente hubo guionistas que fueron, vinieron los escritores, entonces yo siento que es eso, porque ya cuando, la, cuando lo vemos como parte de todo el universo que te avientas el maratón si sí de repente llegas a esa película y Iron Man, Iron Man 3, y es como ¡ay! sí da un poquito de hueva ajá, ¿podría? te las podrías saltar uh -huh. nada más quedarte con ciertas escenas por ejemplo, lo del Ether y la escena post créditos con el coleccionista y, y ya, ¿no? Pero de ahí en fuera así como que tiene momentos en los que es lenta. Quizás es por eso que no me gusta tanto.
3: Este, También ahorita ya llegamos a ese punto. Yo creo que algo que hace un poquito más rescatable a Thor 2 es, y un poquito también a Capitana Marvel y ahorita sobre todo en la fase 4 que estamos iniciando es la relación que tienen con todas las demás películas. Al menos yo no recuerdo ahorita una relación fuerte en la película de Iron Man 3 con el, lo demás. Creo que lo mucho que recuerdo es que el, el chamaco de la película de, de Iron Man sale en el funeral. <ríe> o sea, Desde no México. hay tanta vinculación uh -huh. en esta situación. Incluso Capitana Marvel teniendo tantos errores de, de guión es ahorita el parteaguas su, de su mejor amiga, creo que es Mónica, no recuerdo bien, la que crea. Claro. ¿No? ¿No?
2: Y es que es justo eso igual, retomando todo lo que lo que están contando las futuras películas de Marvel la, creo que el, ahorita la, a la que más le hacen referencia de estas tres malas es a Thor un mundo oscuro porque en Endgame regresan regresan a esa o sea esa película literal regresan al punto de la mamá saben que se va a morir y tiene un peso emocional emotivo bien fuerte también en la película cuando vuelves a ver y re, se reencuentra el Thor gordito con la mamá o sea, regresan. Incluso creo que las escenas de Natalie Portman son, son escenas este, eliminadas. Eliminadas. Del uh -huh. corte final. Entonces, por pues les digo, retoman muchas cosas de esta película que. O sea, que no la, no la dejaron en el olvido. La. Sí la dejan como. La sostienen, ¿Saben qué? Thor 2 si existió. Si está acá. Como en Iron Man 3. Nadie recuerda Iron Man 3. Marvel dijo: bueno, Iron Man 3 nunca pasó. Olvidemos, solamente dejamos al niño. Que igual y si les cae bien, que sea el nuevo sucesor de Iron Man. Pero pues hasta ahí, como dejando Easter Eggs, pero nada más.
0: Sí, realmente el impacto que tiene Iron Man 3 en el en todo el universo como un conjunto, pues es mínimo. O sea, a partir de, de eso, pues sí es cuando se inicia el programa de la Legión de Hierro, que después se convierte en Ultron. todo eso, sí, pero realmente, o sea, fue como justificar, ¿no? Porque inclusive esta parte de, ah, es que no era el mandarín, o sea, el mandarín verdadero está escondido por ahí y se enojó contigo por tomar su lugar. Así es como... Ay, o nah. sea, se vieron que la cagaron y fue como... Ok, vamos a arreglarlo, perdón. <ríe> pero sí, realmente... Iron Man 3 no tiene ningún impacto en el universo.
1: Mira, y acaso... O sea, volviendo rápido al punto de lo de Thor 2... Y que es lenta, tiene razón completamente. Pero ni siquiera... Es que hay películas en las que... Son... Tienen un ritmo lento... Pero está bien porque te explica ciertas cosas... En Thor 2, eso es de lo que peca, güey, de la que está lenta, pero no te da más, más allá, güey. Sí es rescatable, sí, definitivamente, sobre todo por la madurez que muestra Thor en esta película, güey. Pero, digo, el villano a lo mejor se puede salvar, güey, pero aún así sigue sin haber tenido ese impacto, por ejemplo, que tuvieron otros villanos, güey, en, en las películas siguientes. Y ahora, con lo de Iron Man 3... Nada es salvable, güey. Creo que lo único salvable es que hay más este, armaduras y hasta ahí.
2: Uh -huh. O sea, creo que nada más como lo dijiste tú, Salud, y yeah. ya. Sí, de Iron Man sí, yo creo que nada más son la, O sea, ver como tantas armaduras, que al final las termina destruyendo. Uh -huh. Pero sí está muy padre ver eso. O sea, igual ya vemos un poco como la intención de cederle una armadura a Pepper Potts, que yo creo que desde ahí empezamos a ver buenos sí. indicios. Y, y nada más, pero sí, lo, o sea, lo que. está ahí. Es, trataron de arreglar Iron Man 3, o sea, con, con la escena extra del mandarín de. ¡Oh, sí, sí, hay un mandarín real! Con el mismo actor. Que esa escena extra? Díganme en dónde está. O sea, no sé ni siquiera en, el, en las escenas extras del Ni siquiera en
1: Disney Plus, güey. Sí, o sea, no, no, no. Una
2: escena que se la sacaron de la manga, como para. ¡Ey! Queremos taparlo la cagada que hizo Shane Black. Sí, ya. <risa> Perdón, perdón, perdón <risa> público.
0: Sí, o sea, la neta es que esa se lo sacaron de la cola, hay que decirlo sí. bien, wey. Fue como, ¿cómo corregimos no, 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 lo que no, hicimos no, mal? Pues tenemos perdón, que hacer esto. Perdón Pero por ha sí. cagada,
1: aquí está un papel, güey.
0: <risa> Pero sí, güey, o sea, la neta, eh, yo también se los decía ayer, yo siento que el problema con Marvel es que cuando ven que algo funciona en la primera parte, lo quieren replicar al doble o al triple en las secuelas, que solamente hay unas que se pueden salvar, por ejemplo, Iron Man 2, digo, creo que se puede salvar de eso, no hay tanto que se pueda replicar de la primera, eh, toda la saga de Capitán América para mí es una joya, pero sí, o sea, si nos ponemos a pensar en Ant-Man y la Vista, Spider-Man Far From Home, Guardianes de la Galaxia, o sea, si nos ponemos a ver ya falta, como falta. las escuelas, inclusive Thor, Thor Ragnarok, ah, dale. Este, <risa> no. cuando ya nos ponemos a analizar las ...o sea, las secuelas... si sí ...es como, híjole... ...o sea, sí me hizo reír mucho este chiste en la primera... ...pero que lo repitas ahorita... ...y lo vuelvas a poner al doble... Y ...es como, güey... ...en lugar de que exploren como mejores maneras de contar... ...una secuela, una historia... ...y construir más grande el universo... ...siendo que se van por la fácil para que sea un taquillazo y la gente se ría y, y se queden con esta idea de que la película es buena porque los hizo reír, pero ya cuando lo estás viendo como a grandes rasgos como, mmm, o sea, solamente fue buena por el humor o realmente es buena película y yo siento que es el problema de las secuelas de Marvel y lo dejo sobre la mesa <risa> 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 boom, uh, boom. Uh, uh, Por
2: ejemplo, <risa> Hablando de secuelas, yo creo a mí, a mí en lo personal, creo que Thor Un Mundo Oscuro es mucho mejor que la primera les digo, en la primera Thor no. es un payaso O sea, hasta, hasta es como de, híjole Yo entiendo que es un Thor más inmaduro, es más de origen Es buena, o sea, me gusta Thor la primera Pero creo que Thor 2, tanto el personaje como, o sea, como todo lo que se desarrolla Es mejor Y les decía, se marca el preámbulo de las gemas del infinito O sea, es, es una gran antesala o sea de lo que se venía también Y le tiene, creo que recuerdo, más escenas de Thor 2 que de Thor 1 se muere Loki. No,
1: a mí me pasa al revés, güey. Yo recuerdo más escenas de Thor, de Thor 1 que de Thor 2. Sí, wey. Sí, porque sí, siento también. que, como fue la introducción de este personaje, que es básicamente un dios, güey, a lo mejor no es la historia de origen más perfecta, güey, pero sí es rescatable.
2: Ah, claro, uh -huh. claro, claro.
1: Porque después de todo, a lo mejor y no puedes hacer una evolución completa del personaje ahí mismo, pero sí empiezas a, tonar es, a notar esos tintes de madurez que ya empieza a tener Thor a partir de la, de la segunda mitad de la película, que sientan bases para, para Thor un mundo oscuro, donde ya se ve más maduro, ya sabe qué pedo, o sea, dice, no puedo estar yéndome así a lo tonto, no, o sea, tengo que pensar más las cosas.
2: Pero, pero ahorita o sea, Thor 1 no es mejor que Thor 2, o sea, sí, eso sí es... Ah, sí, definitivamente, sí, sí,
1: sí. sí definitivamente, sin discusión, güey. Sí, eh,
2: tal vez ahorita apoyaré a David
3: solamente porque me hizo recordar dos escenas, <risa> dos escenas que la verdad, a mí en lo personal, me... una me dio mucha risa, es como del, ton... del tinte cómico de Marvel chido, y otra donde nunca habíamos visto ese personaje. La primera, el cameo que se avienta del Capitán América... Ah, sí. Eso estuvo sí. so, muy, muy bueno Y la segunda parte El poder observar y ver A un Loki destrozado Cuando muere su mamá, o sea, ver completamente Un Loki, o sea, de tanto Odio que tenía a todos A la única persona que en verdad amaba que era su madre Y verlo en esa o sea, En esa mierda, literalmente ah,
1: Eso sí, bueno, a mí sí me marcó mucho sí, eso... Es que esa, es la, cosa, es, esa buen, es la cosa, güey Esa es la cosa, es un personaje Bien escrito, güey ¿Sí? ¿Sabes? Que, que de todos modos ya se ha ganado, ganado el cariño de todo el público de Marvel. Tanto que le van hacia su serie, güey. No, y
2: aparte, Porque sí, está no, bien escrito. Es un, gran, o sea, es un buen actor, es un gran actor. Es un muy buen actor, sí, güey. Tiene mucho carisma, o sea...
3: Le, Tiene le, una le, voz sexy. Le, perfecto, Sí,
2: es... es... El hombre <risa> es
1: sexy, güey, también. Sí, es o sea, sexy. Hay que admitirlo, güey. Vamos a hacer un podcast solamente de...
0: De Tom Riverson. Ah, sí. <risa> Tom, Hardy. Tom Hardy.
1: Tom Hardy, John Hamm.
0: John Hamm. Oiga, ¿eh? oiga, no, oiga,
3: pero no sé cuánto tiempo llevemos, pero no quiero dejarlo pasar porque para mí pues es tu personaje favorito y fue una muy buen muy buen tema de conversación la vez pasada de lo que opinamos de las películas futuras de Marvel. Por ejemplo, lo que decías de las secuelas, yo estoy esperanzado y lo repito, ¿no? Tengo esperanza y miedo de qué va a pasar con Pantera Negra 2. Yo ...es mi personaje favorito y espero que, que sea mejor... ...sobre todo por la dificultad que tienen con la realidad de
1: que se nos murió, ¿no? Es que yo veo una cosa, güey... Si, ...si tan solo no hubieran matado a, a, al personaje que interpretó a Michael B. Jordan, güey... ...él con un desarrollo correcto dentro de una segunda película, güey... ...sin pedos, podría sustituir... ...yo sé que no es la intención a lo mejor por respeto a, a Chadwick... Pero podrías instituir sin pedos a, a, a Pantera Negra.
0: Sí, que el manto de la Pantera Negra, yo creo que... Mira, si no regresa Michael B. Jordan, que está complicado por uh -huh. cómo manejaron el tema de la muerte y eso, pero realmente no sabemos si, si, si se murió. Le preguntaban apenas si él si le gustaría regresar y dice que sería todo un honor para él, ¿no? Cosa porque él, él quería mucho a... A Chadwick quiere mucho la franquicia, le gustó el personaje que interpretó. Y precisamente, y precisamente, ¿no? Con, con un buen desarrollo, él yo creo que sí lo podremos ver como un pantera negra. Pero si no es así, yo creo que lo que les decía ayer, el, el manto tanto de pantera como de la reina y de lo que sea que haya ahí que haya dejado Chadwick, se va a repartir entre Okoye, Nakia y Shuri. Y yo creo que Shuri no va a ni ser la reina, ni, ni se va a terminar siendo Pantera Negra. Yo creo que ella va a estar como aparte, haciendo lo que realmente quiera hacer Y Nakia podría ser la reina, o inclusive Okoye, y Nakia la Pantera Negra. Yo siento que por ahí van a tirar. Y no hay que temer por Pantera Negra, porque pues tiene a Ryan Coogler, que sí metió chistes, pero fue... Le, fueron pero
1: inteligentes bueno. de, de, de buena manera. agregados de una buena manera.
0: ¿sí? Fue un humor inteligente, Ajá. planeado eh, y que no van a descuidar eso porque la verdad Pantera Negra fue todo un éxito por todo. O sea, porque el, el personaje es bueno, pero sí hay que reconocer que tiene un impacto muy grande en la cultura afroamericana actualmente en Estados Unidos y en todo el mundo. La no van a no van a desperdiciar a su personaje ni esta franquicia, que obviamente les va a dar miles y millones de dólares. Entonces, por ese lado yo creo que no hay que temer, pero digo, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ahí también tenemos Spider-Man, que es su personaje estrella, ah. y la segunda no fue muy buena.
1: Y va la 3. Y es que, como habíamos dicho ayer... El que vayan a meter muchos personajes suena un déjà vu enorme a la tercera parte de Sam Raimi, güey. Pero como dijimos ayer, a lo mejor lo están haciendo a propósito para decir, ahora sí vamos a meter
2: bastantes personajes, pero esta vez sí lo vamos a hacer bien. Y es lo que decíamos, o sea, tiene la maldición de Spider-Man 3. Uh -huh. o sea, decíamos que Spider-Man 3 de Sam Raimi no es tan mala, pero se considera la sí, peor de la
0: trilogía. Ah, no es
2: la peorcito de las tres. De una trilogía muy buena. le decía, de Amazing Spider-Man 3 ni siquiera... <risa> ni siquiera se llegó a hacer. Ni siquiera Y ahorita con Spider-Man son muchos personajes. Pero muchos, muchos, muchos. Literalmente están trayendo creo que a todos los villanos de las películas pasadas. A excepción de El Duende Verde de The Amazing Spider-Man que es una popo. Pero sí, o sea, casi a todos. Tenemos al... O sea, ya dijeron que también vieron a William Dafoe en el, en el set de grabación. Mira, que Tom
1: Holland, perdón, eh, aparte nos dio un golpe porque creo que fue hoy o ayer que dijo que ni siquiera Toby Maguire ni Andrew Garfield van a estar en la película porque si es un secreto lo tiene muy guardado. Pero seguramente es el entrevistador así. Exacto. Guiño, guiño. A guiño, guiño, ¿no? Quién sabe. Quién sabe. Ya grabaron pues,
2: escenas juntos, no nos van a decir. Sí, seguramente. Sí. Es para que paguemos el boleto en diciembre, que podamos ir al cine y se revienten las taquillas.
1: O a lo mejor es para que no nos tengan, para que nos bajen el hype porque nos van a dar un golpe muy feo. Nah, yo sí, creo que... además, eh, lo mencionaba también,
3: si lo manejan con esta cuestión del multiverse, que dicen lo que mencionaba, ¿no? que esta forma parte de la trilogía del multiverso. Puede ser una cuestión hermosa, preciosa y el inicio de algo demasiado grande Y podremos romper esa maldición y ver una eh, película de Spider-Man bien hecha Bueno, una tercera película de Spider-Man bien hecha
0: Sí, que, que también podría ser una jalada, ¿eh? todo esto que nos están poniéndose y que, O sea, puede que se aparezcan todos estos personajes pero puede que nada sea de dos minutos y se van, ¿eh? O sea, nada es para cameo. crear expectativa. Sí, puro pájaro nalgón, o sea.
1: Como aparece nada más en una foto, güey, y ya.
0: Sí, pero... sí, sí. O sea, realmente no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Porque eso, eso pasó también de entre Spider-Man, Homecoming y Far From Home. Bueno, inclusive no fue Far From Home, fue Infinity War, o sea que realmente nos cerraron con la tía Mayne enterándose ¿no? de que Peter Parker es Spider-Man y fue como, what the fuck, okay. seguro esta de Far From Home termina con todos enterándose que Peter Parker es Spider-Man y fue el what the fuck. Okay. Yo supongo que en la tercera va a empezar como... Sí, con, un poco con ese drama, pero va a ser como... Ah, bueno, ya se superó. Ahora lo que sigue ya es Navidad, porque va a ser una película navideña. Uh -huh. Entonces, pues sí, está, está raro. No sabemos qué vayan a hacer. Le tengo fe a que sí pongan algo... Referencias, aunque sea al final del Spider-Verse. Ya les dije mi teoría a ustedes. Se las comentaré si quieren después. Pero, pues sí, yo creo que va que más que nada va a ser una película individual de Spider-Man con tintes del Spider-Verse, hasta ya, ahí. Ya,
3: con, mientras no me salgan como Mike Wasowski me <ríe> aparezco en la portada, todo está bien.
2: Tienen que hacer dos cosas, Ajá. dejarle la trilogía o el futuro de Spider-Man, Sam Raimi, que ya lo tienen por el amor de Cristo, y tenerle respeto a los villanos. No me hagan, claro. no me hagan un, a un Alfred Molina, a un Willem Dafoe como... Misterio, o sea, como de hoy, oh, siempre sí fuimos buenos. Que fueron no, dos villanes...
1: Ajá, que fueron dos villanos bastante impresionantes en, en sus dos películas, en...
2: respectivamente. Pues, o el o sea, la
1: encarnación
2: en... de Duende Verde. Sí, 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 es que son, son buenos, güey. O sea, la, los villanos de Sam Raimi son chidos. Hasta decíamos que la otra vez que, que Venom está, no está tan mal. Pero pues, sí, ¿no? o sea, les damos chance de que hagan lo que quieran con Electro. Siempre y cuando le den buenas escenas a Jamie Fox
1: Sí, por favor. No, no, no. No, y sí, Sí, aparte, por ejemplo, yo siento que, que tienen una buena oportunidad de, de hacer, como dice Pollo, lo del multiverso con Spider-Man, después de todo, desde ahorita, con WandaVision, es par forma parte del multiverso, lo está abriendo de una manera, o sea, puntual, muy bien hecha, bro entonces uh -huh. ahí tienes por ejemplo no creo que vaya a ser la conclusión pero sí es la tercera película dentro del multiverso de esta trilogía entonces ahí tienes
2: una, una gran oportunidad para poder explotar todo este tema que ojalá se exploten todo el multiverso que realmente necesitan como un nuevo motor o sea el universo cinematográfico de Marvel porque ya hayan sido las gemas del infinito Ahora necesitamos como un nuevo motor, algo que, que, que nos inspire a seguir consumiendo otros 10 años películas.
0: Yo creo que ese motor va a ser precisamente el multiverso. O sea, ahorita lo están... O sea, sí la cagó un poco Kevin Feige al decir que es lo que venía. Porque ahorita ya todos están friegue y friegue y friegue con eso. Pero es, yo creo que es lo que viene. Porque inclusive ya lo dijeron, ¿no? O sea... En la primera salvaron Nueva York, en la segunda salvaron la Tierra, en la tercera no, o sea perdieron, en la cuarta salvaron a todo el universo. Pues qué sigue en escala, ¿no? Pues ya salvaron a todo el universo, pues sigue el multiverso. Entonces yo creo que va por ahí la tirada. Me imagino que sí, o sea, van a traer lo que les dije en algún momento a los Spider-Man de Andrew, de Toby, por ahí les comenté y ya se anda rumorando que Chris Evans podría volver como su versión de la antorcha humana, o sea, un pequeño cameo nada más, uh -huh. o sea, y es que uh -huh. ese tipo de cosas lo van a hacer. El Ghost Rider de Nicolas Cage Según va a aparecer en Doctor Strange 2 Mira, la verdad es que Sí van a es más, Van a sacar a Wesley Snipes, se va a rumorear en estos días Guarden este cachito Y seguramente y, va a ser
1: un team up Con, con Mashallah Ali que, que él va a ser el nuevo Blade Y que, digo, los dos, los dos son muy buenos Actores, sobre todo, la neta, lo siento Pero Mashallah Ali tiene un lugar en mi corazón especial uh -huh. <risa> Pues ya empezaron, digamos, un
3: poquito ahorita con lo que vimos en este episodio de WandaVision, ¿no? Tal vez cositas así nos van a ir este, aventando y, y fragmentando. Y pero lo, y bueno... Lo... Ajá. Bueno, sí. ahorita dilo y tengo una pregunta para ustedes que no dijimos la pasada, pero ahorita que lo comentó Salo,
1: me gustaría decirlo. Nada más rápido que lo importante también de WandaVision, como dice Pollo, es no solamente inter, eh, o sea, meter otra vez a, a Nicolas Cage o a Wesley Snipes, Sino, aparte de los Cuatro Fantásticos, güey, una saga que se quería demasiado en este en las películas. O sea, es X-Men, güey. Uh -huh. En algún momento tienen que aparecer los X-Men dentro de este MCU, güey. Pues
2: ya, o sea, Quicksilver es un X-Men.
1: Es un X-Men, definitivamente. Pero, para la falta que parezca Michael Fassbender como Magneto. favor. Wey. Y James McAvoy como profesor yo, 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 Javier, dos, Sí, güey, ya, ya, güey, ya. con eso estoy súper sí, feliz sí, Y, y bien sí.
3: Pero a ver, bueno, les voy a hacer esta pregunta No sé cuánto tiempo nos quede por acá Pero, este, simplemente Ya hablamos de las peores películas de Marvel Pero, ¿cuál sería Su peor película Específicamente de Avengers? Porque es muy difícil decir que una de Avengers Es la más mala del universo Pero, ¿cuál sería la peor De las que
1: hemos visto de Avengers? Age of Ultron no porque sea mala, güey, sino porque no tiene, en mi opinión, no tiene ese ritmo que tiene, por ejemplo, la primera de Avengers, ni lo que tiene Infinity War, ni lo que tiene Endgame. Entonces, no es que sea mala, sino que no es la mejorcita. Age of Ultron.
0: Concuerdo.
2: Y ayer solo nos preguntaban, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué opinábamos de, de Avengers Age of Ultron? Y es que es justo eso, o sea, no es que la, las de Avengers sean malas, porque creo que las cuatro son, no, no, no. Buenas. son buenas. Ya después hablaremos de cuáles son las mejores del uni
1: universo. Del universo. Josh Whedon, ojalá si sí hubieras dirigido la Liga de la Justicia. <risa> Estúpido. <risa> Estúpido. Yo,
0: yo digo que sí la dirigió así, güey. Le
1: uh, hizo a propósito tuvimos, para hundir a DC, ¿no?
0: Tuvimos ese resultado porque la dirigió queriendo ser un Avengers. Pero ya se los eh, comentaré sí. en ese momento. Sí, güey. ya Sí, yo, yo, yo concuerdo que Asia of Altern, como decíamos ayer, es la incomprendida y por ende quizás la peorcita porque tenía muchas cosas de, de dónde agarrar. Era como una torta, ¿no? O sea, que le pusieron huevo y jamón y quesillo <risa> y aguacate. Era una torta, en, cubana, y, ¿no? En una torta sí. cubana, ¿no? Y entonces era como, pues sí está bueno, pero pues es demasiado, ¿no? Y hasta cierto punto es como, pues... Sí, sí fue un puente, sí es importante ahora que ya vimos todo con Endgame, ahora WandaVision, todo eso, pero sí en su momento se fue como, uy, sí le está fallando el ritmo, que como dices en Avengers 1, Infinity War, que yo creo que es la mejor, incluso yo Hola. creo que entre Endgame, o sea, Endgame tiene esta parte de los momentos ah. épicos, el fan service. Pero sí, yo creo que Endgame y Age of Ultron están como... En, serían las peorcitas, por así decirlo.
1: Sí,
3: definitivamente.
1: Sí
0: definitivamente.
1: Sí. Sin discusión. Me
3: Quiero decir, decir algo que... No, yo no lo había visto un, una amiga mía que le mando saludos. este, Me hizo ver algo muy cierto. En la película de Avengers 1, 2 y 3... Vemos a un Thanos como muy fiel a su idea... Pero porque cree que es una buena idea, nunca lo convierte en personal. Y en la 4, ahí sí se aferra completamente
1: y rompes
3: el esquema del. Eso Thanos. es de lo que falló. Ajá, ya no tienes al Thanos que, que piensa que su idea es buena porque, porque cree que va a salvar al universo, ¿no? Ahí sí ya dice, ya me cae mal, ya lo logré y ya es personal, me voy contra ustedes.
2: Yo ahí creo uh -huh. que, que Thanos se enojó mucho, güey. O sea, de que vio, vio que lo mataron, que dijo, bueno, ahora todo se, se cumplió. Digo, allá me mataron, ahora va la mía. Ahora sí que... Claro. A de hecho, el Thanos de Endgame es un Thanos bien agresivo, es bien... Mm -hmm. O sea, si hubiera peleado así con las gemas, hubiera acabado con todos. Así, fácil. Pero no...
3: Además es un maldito.
2: Sí, está, está muy cañón en, en Endgame. O sea, cuerpo a cuerpo sí está, está bien cañón en Endgame. Pero retomando lo de Avengers, <coughs> Avengers 2, creo que lo, lo más chafa y se los comentaba... Y otra vez volvemos a caer en el villano O sea, no es como Tan sí. tan Gran villano O sea, es un buen villano en los cómics En la historia de los Avengers, Ultron Pero aquí en la película le hizo falta Como, como sazón Y les decía que igual el, el diseño No está tan padre, está como muy humanizado Y los robots Que le ayudan se ven mejor Que el propio Ultron Bueno, es lo que yo creo
1: sí Yo nada más para terminar la manera en que fue introducido Ultron fue la menos indicada, güey, en mi opinión. Como cuál? O sea, es que dentro de la historia que, pues como fue introducido Ultron, no me parece la adecuada, güey. Pudo haber sido explotado aún mejor y te quedaba un mejor villano. Güey.
2: Ah, ya, ya, ya. De que decíamos ayer, esta cool, sí, sí,
1: entonces...
2: es
3: que sí. Es que esa es la parte que quería decir. Eh, ya, ya entendí la diferencia. Tal vez no fue la mejor introducción de villano. Pero a mí me gusta la presentación. La primera vez que sale Ultron y sale con esa, ese aspecto que ahora sí decía David. No, ese no, aspecto como sí. medio, medio macabro, medio carcomido, todo roto y cantando, no, sí, los... Ah, la madre. O sea, sí, bueno, es, esta. Sí, está creepy. Y que mata, ¿no? En este, bueno, mata, entre comillas. O sea, también te hace ver, empieza como un villano súper sádico que dice, no, voy a lograr lo que quiero. Y luego lo, eh,
2: lo ponen muy letal ahí. O sea, pasan de cortarle un brazo a Andy Serkis a hacer chistes de ¡Oh, suyo hermoso! ¡Ajá, exactamente! <risa> ¡Ándale! Sí. Acabas de compararlo,
0: ¿sí? Sí, yo creo o sea. que también eh, Ultron no es el mejor villano, pero el impacto que tuvo y al menos lo que estamos viendo en WandaVision pues sí es, sí es importante la verdad es que yo la disfruté bueno, en su momento la disfruté ahora la disfruto más y pues a ver ¿Qué nos depara el futuro? Ya creo que veremos Buenas películas, malas películas, pero pues sí, A, amigos, este, ¿algún comentario final para cerrar este programa? Sí,
3: yo quiero decir uno, eh, se me fue, ¿cómo se llama el hombre este el que le cortan el brazo?
0: El Ulysses Klaw. Mm -hmm.
3: Ándale, yo creo que él fue un villano que no supieron aprovechar. También. Si lo hubieran puesto, si lo hubieran puesto con una película donde él fuera el villano principal... Porque todavía en la de en la de Pantera Negra lo matan. Entonces es como de no era muy bueno ese hombre.
0: Sí. Es, es que, que, que lo que no sabes problema, es que lo ¿no?
1: mataron para hacer Alfred en la película de Matt Wings. Bueno.
0: Es que es un problema que también tiene Marvel, güey. ¿eh? Mata a los villanos innecesariamente. Cuando, pues, sí, en los cómics los
1: pueden es... Volver a
0: usar. Sí, los metes a la cárcel y ya, ¿no? Se escapan y otra vez empieza el ciclo. sin fin, como con los villanos de Batman. Pero sí, es un problema que tienen. Porque, de hecho, Black Panther... Mmm, yo, mira, no he leído todos sus cómics. Pero realmente no tiene muchos villanos. Entonces, <risa> 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 que hayan matado a dos de cajón y que eran buenos. Fue como... Mmm interesante. Mm. A ver qué vas oh, a hacer yeah. después. Sí, y porque aparte este Mbaku, eh, el que es el de los gorilas blancos, también es un villano, pero aquí ya lo hicieron bueno, entonces pues ya mm -hmm. tienen tres villanos que o sea, son los más no importantes y ya no están. <risa> sí, ya no son villanos.
2: Ya, es que sí, wey. Y un ejemplo de, de mantener vivo un villano es Loki, aunque lo hayan matado ya dos, tres veces. <risa> sí. Pero es mm
0: -hmm. que
1: es Loki, sí, es hombre. el dios del engaño, güey.
0: Está bien Loki. <risa> nah,
1: espero que, espero que regrese.
0: Sí, pues y... va a tener su serie, güey.
2: Podrían rescatar a su mamá, ¿eh? Incluso yo tengo por ahí la televisión a uh -huh. salvar a su mamá. Ella yo creo que recuperar.
0: en él, güey. Sí, sí. No, yo creo que no, porque en, en teoría su serie va a tratar como esa parte de. es que hay una patrulla temporal, ¿no? Ya, ya platicaremos específicamente de Loki, pero hay una patrulla que controla el tiempo y todo esto, que es donde va a estar trabajando como agente. Eh, es, está interesante, pero sí oh. yo creo que va a estar buena y ya estaremos viendo ¿qué quieres David?
2: <risa> ¿Quieres? <risa> <risa> igual, como, como ayer, para proponerlo y que quede aquí lavado este, que después hagamos un, un un debate igual de cuál es la peor película de Marvel fuera del MCU, porque hay, ah, mal, cierto, sí, malas, sí. hay bien maletas sí. que será bien padre como, como recordar, reírnos y burlarnos de esas películas
0: Sí, efectivamente, yo creo que tenemos mucho a dónde hablar, principalmente de Fox, que hicieron <risa> cosas horribles con los X-Men. Como de Wolverine. Será, sí, eso será tema para un próximo programa. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy o el podcast del día de hoy, dependiendo de qué, por dónde nos estén viendo o escuchando espero que les haya gustado tanto como a nosotros por favor díganos en los comentarios cuál es para ustedes la peor película del MCU si concuerdan con nosotros si discrepan, acá los estaremos leyendo, pero amigos antes de irnos les traigo la recomendación del día de hoy y es el disco de Fronteras de División Minúscula, esta también se los recomendé ayer, eh, es un disco muy bueno División Minúscula es una banda mexicana y este básicamente es su disco Unplugged no tiene mucho que salió, tiene como dos años y actualmente tengo un trauma con este disco, no paro de escucharlo entonces si quieren escuchar como versiones más tranquilas de los clásicos de división minúscula este rock de principios de los 2000 la neta está muy chido, se los recomiendo ampliamente eh, Axel, por favor despídete di tus redes, espero que ya te sepas tu username de Instagram
1: me vas a regañar porque no me la sé en Instagram estoy como Axel Sosa 22. En Twitter
2: estoy como Axel Sosa 018.
0: Muy bien, David Saavedra.
2: Yo, en homenaje a Salo, es David Sal con doble A en Instagram. David-sal con doble A también en Twitter. Y tengo una productora que se llama 1995Pictures, que aja baraja, se vienen cosas buenas. Se vienen se cosas vi chingonas, mi gente.
0: Se vienen cosas muy interesantes. Por favor, sigan a la productora de David. Quédense pero, al pendiente, no revelaremos nada, pero quédense al pendiente. Los demandan eh,
3: el chiste que hice pasado que dice vamos a llegar a un punto en que cuatro otros cuatro pendejos digan ah oh, es que no la grabó David, no la grabó
0: David. <risa> esperemos que así sea eh, mientras tanto Pollo por favor compártenos nuestras redes tus nuestras redes, ¿eh? qué estúpido tus redes de, de Pollo <risa> Son de todos Feliz todos las
1: compartimos
3: <risa> Ándale, pues miren pueden encontrarme en Instagram como Juan.Limón Limón no es apodo, es mi apellido ¿Qué? y estoy en Twitter <risa> Como el diario de la vida ahí Para que escuchen todas, Bueno, escuchen Para que vean Todas descontilladas
2: Dijo lo mismo ayer sí, sí, dijo Sí, dijo
1: lo mismo Que ayer
2: Es que estos es son de déjà güey. Ya, es, es... igual
0: pues Miren, esperemos Que este programa Sí quede grabado Si no, creo que Diosito no quiere Que hablemos mal Del MCU Y no lo culpo pero pues ahí está, amigos, a mí me pueden encontrar como Salo SaloDRS en todas las redes, sabidas y por haber, y GeekCourt en YouTube, Instagram y Facebook. Entonces, amigos, hasta aquí el programa de hoy, nos estamos viendo en la próxima, y muchas gracias por escucharnos.
2: Aléjate, me pisto! ¡Vean películas!